0: O preço da gasolina voltou a subir pela quinta semana seguido. O litro já chega a custar quase R$ 8,00 em alguns postos do país. No Rio Grande do Sul, o litro já é vendido a R$ 7,99, o maior valor médio registrado no Brasil, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo. E afinal de contas, o que leva a essa série de aumentos? As soluções apresentadas por alguns governos estaduais em relação ao ICMS foram acertadas? Bom, a gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o professor de economia e finanças Antônio Carvalho, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes do Iça Bahia.
0: Professor, a alta dos combustíveis, a gente sabe, tem gerado aí uma grande discussão. O próprio presidente Jair Bolsonaro não poupa críticas públicas aos estados, também agora a Petrobras, em mais de uma ocasião, disse que busca uma forma de ficar livre da estatal, também, não raro, isenta o governo federal desse problema. Qual é a avaliação que o senhor faz? A responsabilidade, afinal, é de quem, professor?
1: Jefferson... É, e ouvintes do Isso é Bahia, não tem ninguém isento nessa história toda. O aumento do combustível, antes de comentar exatamente sobre a sua estrutura, ele tem um funcionamento que nos preocupa ainda mais, porque ele não é somente um bem de consumo direto, ele é um... Produto que compõe a cadeia de praticamente todos os bens e serviços do país. Logicamente, quando existe qualquer aumento no combustível, ele impulsiona o aumento de todos os demais produtos e serviços. Então, acaba sendo uma espécie de prévia de inflação. Aumentou o combustível, sabemos que haverá um aumento generalizado de praticamente todos os bens e serviços. O
0: é. grande... Sim. O
1: preço do combustível no Brasil, Jefferson, Fernando e ouvintes do Isso é Bahia, é a forma que ele é contabilizado. Então, assim, existe responsabilidade de todos os entes, desde a produtora Petrobras até o ponto de venda. A política de preços adotada pela Petrobras, que é uma política bastante controversa para a maioria dos brasileiros, entender como um país autossuficiente em petróleo, como o nosso, pratica um preço dolarizado, é uma política internacional. Essa commodity tem, tradicionalmente, no mundo inteiro, o seu preço fixado pelo dólar no mercado internacional. Logicamente, a Petrobras segue essa mesma política. Para que isso mude, precisaria de um esforço do governo, possivelmente com participação do parlamento. Outro ponto bastante crítico, na minha humilde opinião, o mais crítico dos preços do combustível no Brasil, é a forma de tributação. Diferente de todos os demais produtos e serviços, caros ouvintes, que os impostos incidem sobre o preço de produção, então hoje, por exemplo, a Petrobras inclusive faz uma campanha informando o preço de origem. Se mesmo com a carga tributária elevada, que na minha opinião é elevada, não há por que você ter tantos tributos em percentuais tão elevados sobre um item tão essencial como combustível. Mas ainda que eles, nos percentuais que são praticados no Brasil hoje, fossem praticados sobre o preço de custo, o preço na origem, nós teríamos hoje uma gasolina, por exemplo, talvez abaixo de R$ 5. O grande problema é que, diferente de qualquer outra mercadoria, por exemplo, você compra em outra unidade da Federação, Dá só um exemplo, se você comprar uma mercadoria aqui na Bahia, no estado de São Paulo, e ela tiver lá um, um ICMS médio, que um o ICMS, ICMS médio do Brasil é de 17%, se você comprar uma mercadoria de R$ 100, reais, você vai pagar R$ 117. R$ reais pela mercadoria, R$ 17 reais de ICMS lá no estado de São Paulo. Caso haja diferença de alíquota, e o cálculo é feito sobre o preço de venda na Bahia e recolhido a diferença. Como nem todos os estados são produtores de petróleo, e ele representa um volume para a economia, para a arrecadação dos estados muito grande, isso foi unificado entre os estados, ou seja, todos os estados têm direito à arrecadação do ICMS, independente de serem produtores ou não. Mas a forma que é utilizada para a base de cálculo, ou seja, o preço de venda, então diferente do produto que você compra e paga o ICMS lá no, na origem, né, não só o ICMS, mas o IPI, todos os, os impostos incidentes, no preço da gasolina, no Falamos sempre da gasolina, que é o combustível mais popular. No preço do combustível é utilizado o preço de venda. Isso é que é ruim, muito ruim.
0: É uma, então é calcula-se
1: a média dos preços na, na, no, no Estado e usa esse preço como base de cálculo.
0: É uma situação muito complexa, não é? Como o senhor mesmo está deixando claro aí para gente. E para o consumidor final, aquele que está lá na ponta, até de difícil compreensão. Agora, o fato é que está ficando insustentável essa política de preços da gasolina, uma vez que o reajuste tem sido constante, está chegando num patamar insuportável. O que, que Qual é a luz no fim do túnel? É, 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 é colocar numa mesa para discutir estados, governo, política de preços, porque está chegando no nível em que muita gente está abandonando o carro, não é? Porque não tá não tá tendo condições de seguir adiante.
1: Exatamente. Nós tivemos conhecimento aí através dos órgãos de imprensa na semana passada que motoristas por aplicativo estão abandonando a atividade. Outras pessoas estão reduzindo muito a utilização do automóvel por conta dessa alta de preços dos combustíveis que está se tornando, como você bem disse, Jefferson, insuportável. O que é possível fazer? E aí muita gente fala do governo. Governo, claro. O governo tem uma grande responsabilidade sobre isso. Né? Ele pode atuar de algumas formas. É, não são tão amplas como a maioria da população acredita. O governo é apenas um entre todos os agentes econômicos. Mas vamos lá, Jefferson, o que é possível fazer, na minha humilde opinião? Primeiro, é preciso que os governos façam algum sacrifício, reduzindo a carga tributária sobre esse item que é tão essencial para a população brasileira, principalmente por ser ele o um impulsionador de inflação. Segundo, é preciso mudar, e aí precisa de, de vontade política, precisa de esforço, precisa de participação do parlamento, precisa de participação talvez até do judiciário e de pressão da sociedade. É preciso mudar a política de preços, desde a, o preço da origem até a base de cálculo dos tributos incidentes, que está, na minha opinião, equivocada e que vem sendo mantida assim desde sempre, e nunca se mexeu. Agora que nós estamos vivendo um momento de inflação, e é uma inflação terrível, porque nós temos duas dimensões da inflação, Jefferson Nós temos duas dimensões, a inflação de demanda e a inflação de oferta. A inflação de demanda, como eu costumo brincar com os meus alunos né, e ouvintes, a teoria do vai que cola. Então, existe, infelizmente, né, um movimento é, especulativo em todos os mercados, haja vista o aumento de 100%, 110% dos materiais de construção, como nós tivemos o ano passado com a liberação das primeiras parcelas do auxílio emergencial. Isso se reproduz em todos os, os campos da sociedade. Nós temos uma agricultura pujante, uma agricultura familiar, super potente na Bahia, por exemplo, e nós temos alguns alimentos que nada justifica a prática desses preços. Né? Mas é preciso que nós busquemos né, governos, e aí eu falo no plural porque os governos estaduais têm uma participação importante, já que a maior carga tributária está ligada exatamente ao ICMS, ao imposto dos estados, né? O governo federal precisa rever também as suas alíquotas. Na minha humilde opinião, também são altas a, a soma dos impostos federais. Né? É, pisco, COFINS e CID si, chega a 16%, também é alto para um item tão essencial.
2: Professor, quando os nossos ouvintes ouvem falar sobre aumento de combustíveis... Eu já tive um feedback aqui nas redes sociais e até no WhatsApp. Ah, mas eu não tenho carro, eu não dependo do, do combustível diretamente. O que é uma falsa sensação de que ele não é atingido pelo reajuste dos combustíveis. E aí eu queria só pedir para o senhor traduzir para os nossos ouvintes qual o impacto do reajuste dos combustíveis, seja da gasolina, seja do óleo diesel, no dia a dia da população? O senhor citou aumentos indiretos que são repassados ao consumidor, mas a gente tem inclusive um problema na tarifa do ônibus, por exemplo, já que isso vai ter que ser repassado em algum momento para o usuário. E aí eu queria só pedir essa tradução para que facilite o entendimento da maioria dos nossos ouvintes.
1: Fernando, embora acho que não precise de tradução, você já foi muito feliz aí com as suas colocações. É O outro tipo de inflação, meus amigos, é a inflação de custo. E se você acha que pelo fato de você não ter automóvel, o preço da gasolina, por exemplo, não te afeta, você está enganado. E quando o combustível aumenta, aumenta o preço de tudo, porque tudo é transportado usando combustível. O preço da passagem de ônibus aumenta porque o empresário precisa repassar o custo que ele tem, o aumento de custo que ele tem com a compra do diesel. O feijão que você come, a farinha que vem lá de Nazaré, ela fica mais cara porque ela é transportada usando combustível mais caro e a empresa que faz o transporte paga mais caro por isso. As frutas que o mercadinho do teu bairro, né, que o dono do mercadinho do teu bairro vão Buscar ali no SEASA, né, na divisa com o município de Simões Filho, fica mais caro porque ela vem muitas vezes de regiões do Estado mais distantes, são utilizados veículos para transportar essas frutas e também do SEASA até o ponto de venda. E tudo isso fica mais caro. Então, o combustível ele afeta você, ele mexe no teu bolso, independente de você ter veículo ou não.
2: A inflação é algo que talvez seja o mais preocupante na situação econômica do Brasil. Nós vivemos a possibilidade de dois dígitos de inflação, algo que há mais de 20 anos o Brasil não vivenciava. Esse é um dos grandes problemas econômicos de curto prazo para o brasileiro médio, já que a inflação é algo que vai impactar diretamente no valor que o dinheiro tem no bolso do brasileiro?
1: Eu diria, Fernando, que depois da pandemia, que não há como compará-la a nada pela dimensão das vidas humanas ceifadas e do pânico que ela dissemina, a inflação é, sem dúvida nenhuma, a maior preocupação do brasileiro hoje, porque a inflação ela é um inimigo natural, eu digo natural porque ela é um fenômeno natural da economia, é, mas é um inimigo natural da família, é um inimigo natural do consumidor. Cada vez que você tem um aumento de preço, meu caro ouvinte, você perde poder de compra, você compra menos com o mesmo dinheiro. E isso é terrível. Nós estamos vivendo aí, por exemplo, acompanhando a situação da Argentina com a inflação que ultrapassa 50%. Gente, vocês não fazem ideia do que isso significa. Logicamente, aqueles que viveram a década de 80 se lembram daquele período tenebroso né, do nosso país e dificilmente gostariam de revivê-lo precisamos de medidas práticas e precisamos também de um pouco mais de consciência do nosso do brasileiro, do nosso empresariado, para que não seja um oportunista maligno também e procure aproveitar, tirar proveito de um, de um momento tão difícil da sociedade, de um momento tão difícil da nossa nação.
0: É isso sim, consciência... Sensibilidade. Fica aqui a nossa esperança para que haja disposição dos governos federal e estaduais de sentar à mesa, não é? Para buscar um consenso, mudar essa política de preços dos combustíveis. Esperança por mais sensibilidade dos gestores públicos também para discutir esse tema que, como bem disse o professor, nos afeta a todos. Professor Antônio Carvalho, de Economia e Finanças, muito obrigado pela sua disponibilidade. Um prazer conversar com, com o senhor e seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, eu, eu que agradeço estou à disposição. Parabéns pelo programa excelente.
0: Tá, Muito obrigado mais uma vez. Agora são 7h45 na tarde filho.